0: Die Messe ist gelesen, was die Selbstzerstörung der AfD angeht. Also sie hat sich etabliert, also ob man will oder nicht, diese Partei existiert. Und sie wird sehr wahrscheinlich auch in zehn Jahren weiterhin als äh, starke rechte Partei existieren. Aber es reicht selbstverständlich nicht aus, sich nur als Antirechts zu positionieren und dass sich darin dann die linke Politik erschöpft. Ich würde eher für eine äh, stärkere und auch selbstbewusste linke Politik plädieren. Antifaschismus eben nicht als eine Ein-Punkt-Politik sondern explizit eingebettet in eine vor allem sozialistische Gesamtstrategie, die eben nicht nur weiß, wie die Verteidigung vor den Schlimmeren funktioniert, sondern die auch vor Augen hat, dass es ein anderes und besseres Leben geben kann, dass das eben organisiert werden muss.
1: Ja Leute, vielen Dank, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche mal Feindbeobachtung an dieser Stelle. Wir werfen einen Blick auf die AfD, denn die Alternative für Deutschland gibt seit jetzt zehn Jahren. Und für mich war der Jahrestag, äh, dieser unerfreuliche Jahrestag, mein Anlass darauf zu schauen, wo das wichtigste Projekt der deutschen Rechten heute eigentlich steht. Mein Gast ist Sebastian Friedrich. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der neuen Rechten und der AfD. Wir sprechen darüber, wie rechte Hetze und Demokratiefeindlichkeit das Land verändert haben, wo Höcke und Co. hinwollen und wie ein zeitgemäßer Antifaschismus aussehen sollte. Ich bin euer Host Lukas Undreka und ich danke euch, dass ihr zu dieser wichtigen Folge eingeschaltet habt. Sebastian, danke, dass du beim Distance-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Ja, gerne. Hi, grüß dich.
1: Ja, du bist ja schon das zweite Mal hier und schon wieder, um über den Scheißverein AfD zu sprechen. Also fast schon <lacht> deprimierend, oder? Dass ich dich immer nur dazu habe. Ja, einlade. ja, das stimmt. Muss ich eigentlich auch mal zu was anderem einladen.
0: Ja, aber ein schönes Thema. Es gibt ja so wenig schöne Themen irgendwie in diesen Zeiten.
1: Das stimmt auch wieder. Und es ist ein wichtiges Thema, denn zehn Jahre AfD, da sind zusammengekommen, um über den Stand dieses rechten Parteienprojekts zu sprechen und auch darüber, wie die Rechtsextremen das Land verändert haben und wo vielleicht auch nicht. Die Partei sitzt ja im Bundestag und in fast allen Landesparlamenten. In Schleswig-Holstein äh, ist sie gerade rausgeflogen. Bereits davor gab es ja rechte Parteienprojekte, aber die waren im Unterschied zur AfD weniger erfolgreich. Sebastian, worin begründet sich denn deiner Ansicht nach der Erfolg der AfD und welche Bedeutung oder sagen wir mal Funktion für den deutschen Rechtsextremismus kommt der Partei heute zu?
0: Die AfD konnte sich eine historisch spezifische Situation zunutze machen. Also wir erinnern uns, vor zehn Jahren war vor allem die Zeit der sogenannten Eurokrise 2013, 12, 13. Und ähm, das war der Startschuss für dieses Parteienprojekt, was zunächst erstmal aus eher ja, ordoliberalen, man könnte auch sagen nationalen neoliberalen und rechts- bis nationalkonservativen Bestand und dieses Thema Euro-Krise, was jetzt ja jetzt kein genuin rechtsradikales Thema ist, erstmal so als äh, Startschuss für sich nutzen konnte. Und ähm, die AfD konnte aber auch da schon davon profitieren, dass rechte und auch äh, rechtsradikale Einstellungen, und Positionen in der Gesellschaft natürlich schon lange vorher vorhanden waren und auch schon etabliert waren. Mhm. Und ähm, nach diversen Abspaltungen und Richtungskämpfen und so hat es die AfD trotzdem geschafft in den letzten zehn Jahren nicht nur weiterhin zu existieren, sondern äh, tatsächlich auch ihren Einfluss äh, noch auszubauen, ihren Resonanzraum sogar noch zu erweitern. Und sie ist damit, das muss man so klar sagen, die erste Partei in der Bundesrepublik Deutschland, der es jetzt mittel- und vermutlich auch langfristig gelingen wird, das rechte Lager, also das Lager rechts des etablierten Konservatismus und rechts des Liberalismus zu bündeln. Sie ist also die erste ernstzunehmende Partei in Deutschland, der es erstmals nach Jahrzehnten gelingen wird, die deutsche Rechte zu einigen. Und damit knüpft sie, zumindest strukturell, an die NSDAP an, die die letzte erfolgreiche rechtsradikale Sammlungspartei in Deutschland war.
1: Ja, und das ist was, was, glaube ich, vorher nie gelungen ist, so, oder? Also es hm. gab ja davor die NPD zum Beispiel genau. oder auch andere kleinere so rechte Parteienprojekte und auch heute noch der Dritte Weg zum Beispiel. Aber die waren nie so ein Sammelbecken oder so ein, ja, so ein Anker oder so eine Plattform für die vielen rechten Akteure, sei es Burschenschaften, Kameradschaften, identitäre Bewegungen, ähm, alles was sich da so sammelt.
0: Genau, auch christliche Fundamentalisten und so weiter. Die NPD in den 60er Jahren tatsächlich in Westdeutschland hatte kurzzeitig diesen Charakter. Da ist sie auch in fast alle Landtage, glaube ich, eingezogen mhm. und er äh, hat dann den Bundestagseinzug verpasst und hat sich danach auch erstmal wieder fast Aufgelöst, Die existierte zwar weiterhin, aber eine Splitterpartei hatte dann zwischenzeitlich mal einen Hoch, Mitte der 2000er, in einigen ostdeutschen Landtagen bis sie eingezogen, sind also in zwei. Aber äh, sie konnte nicht an diese 60er-Jahre anknüpfen. Und die AfD ist jetzt längst über diesen Erfolg der entweder in den 60er-Jahren hinaus und sie hat sich äh, etabliert, also ob man will oder nicht, diese Partei existiert. Und sie wird sehr wahrscheinlich auch in zehn Jahren weiterhin als äh, starke rechte Partei existieren.
1: Bist du eigentlich als jemand, wenn du jetzt schon sagst, äh, auch noch in zehn Jahren als starke rechte Partei existieren, bist du eigentlich manchmal überrascht, dass die all die Häutungen und Spaltungen, die sie durchgemacht haben, über die wir vielleicht auch noch gleich dann ähm, sprechen wollen, dass die AfD heute noch existiert? Überrascht dich das manchmal?
0: Ja, also ich hatte in den letzten zehn Jahren immer mal wieder die Hoffnung, dass es jetzt zu einem entscheidenden Show <lacht> auch kommen könnte. Jetzt endlich? Äh kommt es zu einer großen Spaltung und eine große Spaltung heißt also, dass nicht nur zwei, drei Leute rausgehen, sondern dass sie wirklich einen Riss quer durch die Partei geht, denn es gibt durchaus auch heute noch innere Widersprüche, sowohl inhaltlicher Art, also es gibt unterschiedliche Auffassungen, was die Wirtschafts-Sozialpolitik beispielsweise angeht, aber auch strategischer Art und das ist ein Grundkonflikt, den es im Grunde von Anfang an gibt, nämlich die Frage, ob man eher realpolitisch agieren möchte, parlamentsorientiert vielleicht auch ähm, koalieren möchte mit der CDU als Juniorpartner oder ob man fundamental oppositionell vorgeht als Bewegungspartei und eher eine langfristige Strategie verfolgt, nämlich dieses Land nicht nur ein bisschen zu verändern, sondern von Grund auf zu verändern eigentlich ein anderes Land, am Ende eigentlich einen völkisch-nationalistischen Apartheidstaat aufzubauen. Und ja, die AfD hat das wirklich geschafft, diese ganzen Häutungen und auch Abspaltungen, zum Teil waren es auch große Abspaltungen wie 2015, als äh, Bernd Lucke, der äh, Gründer der Partei, die, die AfD verlassen hat. Also die AfD hat es geschafft, immer wieder, eigentlich sogar noch teilweise gestärkt aus diesen ähm, Abspaltungen hervorzugehen. Und inzwischen äh, habe ich diese Hoffnung nicht mehr, dass die AfD sich selbst zerlegen könnte. Also die Messe ist gelesen, was ähm, die Selbstzerstörung der AfD ähm, angeht. Also die Fronten sind klar, äh, alle wissen, die noch dabei sind, mit wem sie es da zu tun haben und gehen dieses Bündnis freiwillig ein. Also das Bündnis von auch immer noch vorhandenen Nationalkonservativen und auch ordoliberalen, nationalen, neoliberalen, die aber das offene Bündnis mit dem äh, völkisch-nationalistischen Flügel eingehen.
1: Ja, zehn Jahre AfD bedeutet natürlich auch viele Jahre Hetze gegen Minderheiten, Pluralismus und Demokratie. Die direkten oder indirekten Verbindungen der Partei zu rechter Gewalt und Terror, die kennen wir ja alle. Die Angriffe der AfD haben unserer Demokratie geschadet, das ist klar. Aber gleichzeitig haben sich Gesellschaft und die demokratischen Institutionen auch als wehrhaft erwiesen. Sebastian, wie sehr haben wir es durch die AfD mit einem Rechtsruck in Deutschland zu tun gehabt oder wie sehr eben nicht?
0: Ich sehe tatsächlich keinen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck in der Gesellschaft. Also es ist natürlich so, dass wir jetzt eine Partei haben, die etabliert ist, die in den, also eine Rechtsradik also weithin rechtsradikale Partei haben, die etabliert ist in den ganzen Landtagen, im Bundestag und so weiter. Das ist natürlich ganz objektiv eine Veränderung im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Aber wenn wir mal auf die Ebene etwa der Einstellung gucken, gab es auch in den 80er, 90ern, ohne es jetzt hier relativiert zu wollen, aber gab es da auch schon dieses Fünftel der Gesellschaft, die mehr oder weniger geschlossen rechtsradikales Weltbild haben? Oder wenn wir auch auf die Ebene der Diskurse schauen, also ich habe mich auch mit dem Einwanderungsdiskurs der 90er Jahre und der Jahre beschäftigt, also dem hegemonialen Einwanderungsdiskurs, also wie etwa im Spiegel der FAZ in der Süddeutschen Zeitung und so weiter über Integration und Einwanderung diskutiert und gestritten wurde, und wenn ich das zum Vergleich Maßstab nehme, würde ich nicht sagen, dass die Diskurse sich jetzt gesamt nach rechts entwickelt hätten. Was wir aber sehen ist, dass es eine, mit der AfD eine stärkere Polarisierung gibt in der Gesellschaft. Also eine Polarisierung mhm. zwischen einerseits dann eben diesen klar rechtsradikalen Positionen, also dass im Bundestag offen rassistische Reden gehalten werden etwa, aber auf der anderen Seite auch eine starke Gegenbewegung. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es gab etwa 2018 die große unteilbar Demo in Berlin mit ähm, wohl bis zu einer Viertelmillion Menschen, die auf die Straße gegangen sind, gegen äh, Rechts, gegen äh, rechte Hetze. Demos in München etwa über Wochen hinweg, die ähm, ausgehetzt Demonstrationen dort. Und viele, viele weitere Proteste und auch ein großer, also auch gerade unter jüngeren Menschen, ein großer Bedarf, sich auch mit äh, der extremen Rechten auseinanderzusetzen und sich dieser auch entgegenzustellen. Mhm. Es ist allerdings dies eine Polarisierung, die im Wesentlichen, entlang eines äh, ja, einer gesellschaftspolitischen äh, einer gesellschaftspolitischen Konfliktlinie läuft, wo auf der einen Seite eben rechtsradikales autoritäres nationalistisches denken steht und auf der anderen Seite ähm, ja sowas vielleicht wie äh, kosmopolitisches äh, in gesellschaftspolitischen Fragen liberales äh, äh, denken steht. ist ist eine Konfliktlinie, die man als Achse eines Kulturkampfs bezeichnen kann. Und diesen Kulturkampf muss man auch so sagen, auch wenn man natürlich die eine Seite viel sympathischer ist als die andere Seite, aber diesen Kulturkampf, den will die extreme Rechte. Hm. Die extreme Rechte möchte einen Kulturkonflikt, weil ihr die ökonomische Achse also die Achse zwischen äh, auf der einen Seite vielleicht sozialistische Politik und auf der anderen Seite eine hardcore neoliberale Politik, weil diese Achse ihr zweitrangig ist. Sie geht von einem Primat äh, des völkischen Denkens aus und diese spielt sich im Wesentlichen auf dieser Kulturkonfliktachse ab. Deswegen wurde, wurde schon vor Jahren gesagt, gerade von den äh, Rechtsaußenvertretern in der AfD, dass der Hauptfeind äh, im Parteienspektrum die Grünen sind, weil sie genau entgegen dem stehen, was die was die AfD in gesellschaftspolitischer Hinsicht möchte. Also hier kann man schon deutlich sagen, die letzten zehn Jahre eine starke Polarisierung im Kulturkampf.
1: Ja, ich denke, als Linke müssen wir natürlich gegen den Antifeminismus, Rassismus Nationalismus der AfD gemeinsam mit möglichst vielen gesellschaftlichen Kräften opponieren. Aber es muss der, zumindest sozialistischen Linken, denke ich, auch um ein bisschen mehr gehen, nämlich auch darum, die ökonomische Gerechtigkeit zu pushen, denn die neoliberalen Verheerungen und die Krisen der Gegenwart, die sind ja eben auch Resonanzraum für faschistisches Gedankengut. Also, was denkst du, Sebastian, was brauchen wir ein bisschen mehr mit Blick auf die AfD und den neuen Rechtsextremismus, mehr bürgerlichen Antifaschismus oder revolutionären Antifaschismus?
0: Die Frage ist natürlich immer, wie breit ist das Bündnis, das man äh, gegen Rechts mobilisieren möchte? Also ist der Kampf gegen Rechts ein Kampf, in der alle beinhaltet, die sich von äh, dem rechtsradikalen Projekt abgrenzen? Also beispielsweise auch ähm, stark markradikale ähm, Akteure, die ja auch ein Interesse haben, gegen Rechts zu kämpfen, weil sie auch aus ökonomischer Hinsicht das finde ich, also als nicht besonders sinnvolles Projekt erachten. Möchte man auch mit diesen zusammenkämpfen? Zusammen gegen rechts auf die Straße mobilisieren? Oder sagt man, nee, es muss eine klare linke Perspektive geben gegen rechts? Das ist eine Frage, die kann man nicht allgemein äh, beantworten, das, sondern sie ist immer von der entsprechenden Lage abhängig, von der entsprechenden Situation, in der man sich befindet. Mhm. Ist die extreme Rechte so stark, dass sie kurz davor ist, die Machtfrage stellen zu können, also die absolute Machtfrage stellen zu können, dann sind natürlich andere und breitere Bündnisse notwendig. Ist die extreme Rechte marginal, dann äh, ist, muss es nicht so ein riesiges Bündnis sein. Also es kommt immer auf, auf diese Situation drauf an. Und das ist im Fall der AfD und im Fall der letzten zehn Jahre äh, schwierig zu bewerten, weil wir haben einerseits diese Etablierung dieser rechtsradikalen Partei, andererseits hat die AfD es auch nicht geschafft, ihren Resonanzraum zu erweitern. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, mhm. wie sieht es aus mit der Maximal, mit dem maximalen Wählerpotenzial für die AfD, so ist das maximale Wählerpotenzial heute nicht Groß, anders als 2013. Damals lag es, also je nach Umfrageinstitut, bei 15 bis 20 Prozent und heute ist es auch, sind es auch diese 15 bis 20 Prozent. Das ist also die gläserne Decke, an der die AfD auch stößt in der Bundesrepublik, muss man sagen. Also es ist natürlich regional unterschiedlich, also wenn wir nach Thüringen schauen, nach Brandenburg, nach Sachsen-Anhalt und Sachsen, also speziell diese vier Bundesländer, in Abstrichen nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist die AfD ja zum Teil sogar stärkste Partei da, gelang es ihr durchaus auf einem Zeitverlauf, ihren Resonanzform zu erweitern. Aber wenn wir es jetzt mal gesamtdeutsch betrachten, sind sie nicht über diese 15 bis 20 Prozent hinausgekommen. Nee. Ich will das nicht bagatellisieren. Also ich finde 15 bis 20 Prozent für eine mehr oder weniger offen rechtsradikale Partei schon an sich ein Problem, aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass trotz der Erfolge der AfD in den letzten zehn Jahren und auch der Präsenz medial in der Öffentlichkeit in Diskussionen vor allem in den Jahren so 2000 15 bis 2017, 18, wo man den Eindruck hatte, dass es der AfD gelingt, wirklich jedes Thema medial so zu setzen, dass es äh, ihnen zugute kommt. Trotz alledem ist es der AfD eben nicht gelungen, gesamtgesellschaftlich den Resonanzraum zu erweitern. Und das ist eine wichtige
1: Erkenntnis. War das jetzt ein indirekter Ausspruch für weniger Abwehrkämpfe, weniger wir müssen mit Konservativen und allen zusammenstehen gegen die AfD und mehr tatsächlich für linke Agenda nach vorne pushen? Gesamtgesellschaftlich
0: würde ich dem zustimmen, aber das lässt sich eben nicht absolut auf alle Regionen ableiten. Also,
1: weil also in Berlin oder anderen großen Städten sollte man es machen, aber auf dem Plattenland im Osten vielleicht eher nicht, ne?
0: Ja, in Berlin und Hamburg muss man sich wirklich fragen, also ob man da jetzt dann mit keine Ahnung, der FDP-Jugend oder was wem, dann gemeinsam äh, irgendwelche Demos gegen Rechts oder so machen musste. Da würde ich schon ein paar bestellen, ob das notwendig ist. Aber anders sieht es dann in Mittelstädten, in, äh, von mir Sachsen-Anhalt oder so aus. Ne? Also ja. wo du schon nach den Akteuren suchen musst, die sich offen auch ähm, den Rechtsradikalen in den Weg stellen. Also das ist einfach eine andere Situation dort.
1: Ja, ich denke, viel hängt auch davon ab, wie die bürgerlichen Parteien, allen voran die Union, natürlich mit dem politischen Potenzial rechts von ihnen umgehen. Unsere Gesellschaft könnte sich angesichts der gegenwärtigen Krisen ja weiter polarisieren. Siehst du da eigentlich die Gefahr, dass in Deutschland so etwas wie ein radikalisierter Konservatismus größer werden könnte oder so sich innerhalb der Union radikalere Positionen wie zum Beispiel die Werteunion durchsetzen und der Schulterschluss mit der AfD gesucht wird?
0: Es gibt ein sehr gutes Buch von Natascha Strubel über den radikalisierten Konservatismus. Da beschäftigt sie sich vor allem mit äh, Österreich, aber auch Großbritannien und den USA und äh, fokussiert dort jetzt nicht die äh, äh, radikale Rechte und extreme Rechte im engeren Sinn, sondern eher das konservative Spektrum, das sich nach rechts entwickelt hat. Mhm. Das haben wir in Österreich gesehen, ähm, zum Beispiel Kurz, der eine äh, Koalition mit der FPÖ eingegangen ist ähm, oder mit Trump, haben wir es natürlich auch in, äh, in den USA gesehen. Diesen radikalisierten Konservatismus, also eine sich deutlich nach rechts ins autoritäre und ein bisschen äh, rechtsradikale, bewegende, etablierte konservative Partei, das sehe ich in Deutschland so noch nicht. Auch wenn natürlich mit Friedrich Merz jetzt jemand an der Spitze steht, der eine andere Agenda fährt als äh, Angela Merkel, die sicher eher einem modernisierten Konservatismus anhängt. Trotz alledem würde ich sagen, trotz aller Kritik auch an Merz, ist er vermutlich kein Vertreter, der die CDU weit nach rechts öffnen würde. Also einerseits ähm, fällt er auf durch Aussagen wie hier Paschas in Bezug auf die Silvesterkrawalle. Andererseits hat er aber auch früh, ähm, als er Vorsitzender wurde, eine, eine klare Grenze zur AfD gezogen. Also da würde ich sagen, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass die CDU jetzt akut aktuell bundesweit sich da deutlich nach rechts bewegen würde. Auch die Diskussionen um die Werteunion zeigen ja, dass die CDU mehrheitlich eher um eine Abgrenzung, äh, und ich würde sagen, auch nicht nur um eine symbolische, sondern um eine wirkliche Abgrenzung nach rechts ähm, oder auf diese orientiert. Aber man weiß ja nicht, was passiert. Also gerade auch, was mittelfristig passiert. Also äh, Gedankenexperiment. Lassen wir die CDU jetzt mal ein paar Wahlen verlieren? Äh, lassen wir Merz äh, vielleicht sogar stärker in die Kritik äh, kommen lassen? Lassen noch ein paar Abgänge verzeichnen an der Spitze? Und lass dann vielleicht jetzt nicht jemand wie Maaßen, weil der scheint mir dann schon verbrannt, aber so andere, die auch im Bundestag sitzen, eher so zweite, dritte Reihe sind und die immer mal wieder so ein bisschen nach rechts blinken, dass die immer wieder stärker werden in der, äh, in der ähm, CDU. Oder, weil, weil wir Thüringen vorhin auch angesprochen haben, äh, und jemanden wie Mike Mohring denken, der dort in der CDU ja eine äh, nicht ganz unwichtige Rolle spielt und der auch vor ein paar Monaten gesagt hat, naja, vielleicht sollte man den Abgrenzungskurs gegenüber der AfD nochmal überdenken. Vielleicht sollte sie sich im parlamentarischen Betrieb selbst den Maskieren. Das ist eine absurde Vorstellung, würde ich denken. Aber diese Position gibt es ja äh, durchaus in der CDU. Und das ist eine Position, die zumindest eine Möglichkeit, ich würde sagen eine unwahrscheinliche, aber trotzdem eine Möglichkeit für die Zukunft darstellt, dass es dann vielleicht dann doch eine Bewegung nach rechts geben sollte. Wenn ich jetzt Parteienberater der CDU wäre, würde ich davon stark abraten. Weil äh, das würde im Endeffekt vermutlich dazu führen, dass man eher nochmal die AfD stärkt und selbst an dem, ja eher, ähm, den, eher den Wählerbereich des modernisierten Konservatismus, ähm, Moderator, Liberalkonservative, stark verlieren würde. Weil da gibt es ja dann relativ viele Parteien, die um die Gunst der Wählerinnen und Wähler werben. Also dann gäbe es die FDP, mittlerweile gibt es die Grünen, die ja auch, denken wir an Baden-Württemberg, schon auch es äh, gut schafft, auch ein äh, modernisiertes konservatives Milieu anzusprechen. Also jetzt nur rein aus einer Partei, <lacht> ähm, pragmatischen Sicht, wäre das sicherlich kein guter Kurs. Und im Übrigen, naja, Klar, es wäre auch kein, äh, keine sinnvolle Perspektive ähm, für Deutschland, also für dieses Land, wenn äh, auf einmal die AfD noch stärker wäre und die CDU sich zum, äh, zum Juniorpartner mausern würde für dann eben so eine rechtsradikale AfD.
1: Ja, das hat ja auch vorerst dann irgendwann auch so jemand wie Markus Söder erkannt, der dann angefangen hat, Bäume zu umarmen. <lacht> Bei dir habe ich zum ersten Mal gelesen, dass er ja, eine der Ausgehetzt-Demos im Fernsehen gesehen hat ja, und sich gedacht absolut. hat, Fuck. Das ist ja eigentlich meine Klientel auch. Mit denen kann ich mir jetzt nicht verscherzen, wenn ich mich dann anbietere an rechte Positionen.
0: Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die der Söder genommen hat. Weil das ist genau in diesem Jahr 2018, Es ist, also gerade im Spätsommer, Herbst 2018, ist wirklich der Kipppunkt für die AfD. Sie stand da bei diesen 18 Prozent in bundesweiten Umfragen. In Chemnitz fand die Demonstration statt, an der ähm, führende AfD-Köpfe Seite an Seite mit Neonazis marschiert sind. Ähm, daraufhin gab es dann diese ganze Diskussion um Maßen, der linksradikale Kräfte in der SPD vermutet hat, der dann daraufhin zurücktreten musste. Daraufhin wurde die AfD offiziell in Visier genommen durch den Verfassungsschutz. Das ist alles innerhalb von wenigen Wochen passiert. Und das gab es parallel auch. Es gab eben äh, auch eine Hochphase der Proteste gegen die AfD. Nicht nur die unteilbar-Demo im Oktober 2018, sondern eben auch die ausgehetzte demos in München, die den bayerischen Landtagswahlkampf, dieser fand nämlich auch parallel statt, äh, wesentlich mit beeinflusst haben. Mhm. Wenn man sich noch mal erinnert, Söder ist in diesen Wahlkampf reingegangen in Bayern, als er so eine äh, typische Seehofer-Variante, der noch Strauß im Kopf hat, der gemeint hat, rechts von der CDU, CSU darf es halt nur die Wand geben. Deswegen muss man eben so weit wie möglich rechts sein, um alles mit ähm, eingemeinten zu können. So ist dann äh, Söder mit entsprechend markanten äh, Sprüchen zur Integration und Einwanderung auch in den Wahlkampf gestartet aber am Ende war er dann einer, der sich ganz scharf abgegrenzt hat von der CDU, die Bäume, von denen du gerade gesprochen hast, umarmt hat, sich als äh, ökologisch und grün da, ähm, dargestellt hat. Und was ist eben passiert? Ich war selbst überrascht, als ich, das, äh, als ich davon gelesen habe oder gehört habe. Es gab nämlich einen ganz guten Podcast bei Deutschlandfunk, die Merkel Jahre, so ein mehrteiliger Podcast. Mhm. Und ähm, darin hieß es, glaube ich, in der letzten Folge wurde genau über diese Begebenheit äh, berichtet, dass Söder wohl Fernsehen geschaut hätte, eine dieser Ausgehetsdemos gesehen hat, die eigentlich in der Anfangszeit als äh, medial, ähm, als äh, linksradikal klassifiziert wurden. Er hat sich das dann wohl angesehen ähm, am Fernseher und hat gesehen, dass da eine, ich glaube, eine Nonne und ein Zahnarzt interviewt wurden, die da mit dabei waren bei dieser Demonstration. Und ähm, muss wohl da aufgeschreckt sein. Also ich kann es ja nur indirekt wiedergeben, ich saß ja nicht neben ihm, aber äh, soll da wohl aufgeschreckt sein. Mit dem Gedanken, oh, das ist ja eigentlich die CSU-Kernklientel, der Nonne- und ein Zahnarzt. Und wenn die auch auf diese Demos gehen, dann muss ich vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken, wie ich es mit meiner strategischen Ausrichtung und meinem strategischen Umgang mit der AfD habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da tiefe, also ganz tief liegende politische Position und Überzeugungen maßgeblich waren für die Strategie in diesem Wahlkampf, sondern eher eben, ja, eine gehörige Spur Opportunismus, für die ja jetzt nicht nur Söder bekannt ist, sondern die ja doch wohl im parteipolitischen Spektrum relativ weit verbreitet sind. Aber wenn man dieser Geschichte Glauben schenkt mag, und ich halte sie für schlüssig, also auch wenn ich diesen Verlauf des Wahlkampfs ansehe, dann äh, hat tatsächlich diese, haben diese Proteste wesentlich mit dazu beigetragen, dass die CSU sich äh, schärfer nach rechts abgegrenzt hat. Also auch eine Sache, die man, mhm. wenn man jetzt auch über linke Strategien und so nachdenkt, vielleicht nicht vergessen sollte, dass dann doch auch solche breiten Demos, auch wenn ich ja eigentlich eher skeptisch bin, was so allzu breite Bündnisse gegen rechts angeht, aber dass sie wohl doch auch eine gewisse Wirkung haben.
1: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um all meinen Fördermitgliedern ein fettes Dankeschön daraus zu schicken, denn es ist euer Support, der es mir möglich macht, Dissens Woche für Woche für alle Leute da draußen kostenlos zu senden. Danke euch dafür. Wenn du noch nicht dabei bist, dann werdet doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Und ermöglicht dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinner. Auch dieses Mal gibt es wieder was abzuräumen und zwar verlose ich den Sammelband Rechte Ränder, Faschismus, Gesellschaft und Staat. An dem Band hat auch Sebastian Friedrich mitgewirkt. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus dem Dissens-Podcast zu Gast ist der Autor und Journalist Sebastian Friedrich. Lass uns vielleicht mal kurz explizit auf den Osten schauen, wo die AfD im Vergleich zu westdeutschen Bundesländern ja, stärker ist und äh, wo auch die Abgrenzung der bürgerlichen Parteien, sei es FDP, aber auch CDU, sei es auf kommunaler Ebene, aber auch ähm, in den Landesparlamenten mitunter bröcklich ist. Und da wird jetzt dann in Sachsen, Brandenburg und Thüringen 2024, also nächstes Jahr, gewählt. Die Co-Parteichefin der AfD, Alice Weidel, will eine Regierungsbeteiligung. Das sehen vielleicht andere Leute in der Partei ein bisschen anders. Aber klar, dafür bräuchte es dann die CDU. Wie ist es da aus deiner Sicht und wie Abgrenzung von rechts seitens der Konservativen bestellt und wo müssen wir da vielleicht hinschauen?
0: Also es gab ja 2020 Anfang 2020 in Thüringen da den Fall, dass Mitstimmen der AfD äh, Kämmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Mhm. Das war ein, ja, wie sagt man so schön, Tabubruch. Man redet ja sehr häufig in den letzten Jahren von einem Tabubruch, aber da wie sagen, war es in parlamentarischer Hinsicht schon eindeutig ein, äh, ein Tabubruch oder eine das Durchtreten einer Schwelle, die man eigentlich für einigermaßen klar sichtbar und auch wirksam gehalten hat. Ich denke aber, dass die CDU 2024 keine Koalition oder offene Zusammenarbeit mit der AfD dort in diesen Landtagen ähm, eingehen wird. Dafür ist die Einschätzung der AfD inzwischen zu eindeutig. Nicht zuletzt auch durch die Einschätzung des Verfassungsschutzes, die ja die AfD je nach Bundesland und so, aber mehr, also man kann deutlich sagen, ins Visier genommen hat, mhm. was vor allem auch ein konservatives und liberales Spektrum sicherlich äh, in der Entscheidungsfindung, wie man es denn mit der AfD halten sollte, klar äh, nochmal positioniert hat. Das sage ich äh, mit... Mit einem gewissen Unterton, weil ich es persönlich nicht so sinnvoll finde, wenn die Einschätzung des Verfassungsschutzes ausschlaggebend ist, um die Arbeit zu bewerten, die man dann mit einer AfD oder eben auch nicht mit einer AfD hat. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes gerade für so ein liberal konservatives Spektrum einfach immer noch ja durchschlagend ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, es wird keine Koalition äh, geben, aber muss ich auch mal anders denken. Hm. Will denn die AfD überhaupt mit der CDU koalieren? Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der mir in dieser Debatte äh, ein bisschen wenig vorkommt. Und wenn wir da mal gerade auf die Strategiediskussion blicken, gerade auch im eher Bereich des völkisch-nationalistischen Flügels, also der ja vor allem in diesen genannten Bundesländern, die du gerade aufgezählt hast, sehr stark ist, da hat Niemand ein Interesse mit der jetzigen CDU wirklich eine Koalition einzugehen. Es wird vielleicht dann mal gesagt in dem Wahlkampf, weil man natürlich weiß, dass trotz alledem auch vermutlich so was wie 70, 80 Prozent der AfD-Wähler natürlich am Ende wollen, dass die AfD auch mitregiert, sei es dann auch in der Koalition. Aber eigentlich gibt es etwa bei jemandem wie Höcke kein Interesse daran, mit der real existierenden jetzigen CDU zusammenzuarbeiten. Also man spricht sogar ganz offen davon, dass man eigentlich nur mit einer CDU mal koalieren würde, wenn die absolut geläutert und geschrumpft ist. Also wenn es einen kompletten Wechsel an der Spitze der Partei gibt, wenn es eine inhaltliche Revision gab und vor allem, wenn das ein klarer Juniorpartner ist. Also wenn das eine wenn es dann noch die 10, 50 Prozent dazu gibt, damit die AfD dann äh, regieren kann. Vorbild bei solchen Überlegungen ist übrigens sowas wie Italien, ne? mhm. also wo es der radikalen Rechten gelang, die etablierten konservativen Parteien so unter Druck zu setzen, dass diese dann unter diesem Druck zerbrochen sind, erodiert sind. Und das ist genau die langfristige Perspektive der völkischen Nationalisten in der AfD, nämlich die Zerstörung der CDU, so wie wir sie jetzt kennen. Sodass dann auf den Trümmern der jetzigen CDU die AfD dann als im Übrigen bundesweit führende Kraft des rechten Spektrums dann sich etablieren kann und dass sich dann daraus eine reale, aus ihrer Sicht wirkliche Machtoption ergibt. Und dann eben ja notfalls mit einer radikal dezimierten und weitgehend nach rechts geöffneten Rest-CDU. Das ist ein Prozess, das wissen auch die Beteiligten, die genau solche Gedankenspiele im Kopf durchgehen. Das ist ein Prozess, der sich nicht innerhalb des nächsten Jahres ergeben wird, sondern das ist eine eher mittelfristige, langfristige Perspektive, auf die genau der völkisch-nationalistische Flügel abzielt. Mhm. Das ist aber genau die Strategie dieses bewegungsorientierten Flügels oder dieser bewegungsorientierten Parlamentsarbeit, die im Widerspruch steht zu etwa der vieler westdeutscher Landesverbände oder auch Alice Weidel, die ja letztens auch nochmal gesagt hat, man möchte eigentlich jetzt schon mal mit der CDU koalieren. Ähm, ich denke aber, dass mittlerweile klar ist, dass sich diese äh, völkische Variante sowohl inhaltlich als auch strategischer Natur in der AfD klar durchgesetzt hat. Deswegen würde ich bei der Frage immer, ja, will die CDU mit der AfD koalieren? Ist das ist eine wichtige Frage. Aber man muss es sich auch andersrum fragen. Und das... Ähm, Sieht eben so aus, wie ich es gerade geschildert habe.
1: Ja, danke für die Einschätzung. Ähm, vielleicht können wir tatsächlich noch mal ein bisschen genauer auf die Partei schauen, auf die AfD und auch auf den Flügel unter der Führung des Verschuss äh, ja, <lacht> Björn Höcke. Wie sind denn die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei und ist da der Flügel tonangebend?
0: Wir haben es in der Partei im Wesentlichen immer noch mit drei ideologischen Strömungen zu tun. Das ist zum einen äh, ja nationalkonservative Strömung, für die etwa Beatrice von Storch steht, die mit ihrem ähm, Kampagnennetzwerk da auch für, bei der Gründung der AfD stark beteiligt war. Wir haben auch immer noch, trotz diverser Abgänge, eine vorhandene national-neoliberale oder ordoliberale Strömung, für die etwa Alice Weidel steht oder auch äh, Böhringer, also der sitzt auch im Bundesvorstand. Ähm, sicher, diese. Diese Strömung spielt nicht mehr die Rolle wie in der Anfangszeit. Die Anfangszeit war vor allem geprägt eben durch diese beiden Strömungen, Nationalkonservative und äh, nationalen Eoliberale, die die Partei gegründet haben. Kleine Randnotiz. Zwar ist die AfD 2013 natürlich eine andere als die AfD 2023, aber in ihrer Struktur weist sie Ähnlichkeiten auf, weil sie war 2013 eben auch schon eine Sammlungspartei. Es war nicht nur die Partei der Eurokritiker, sondern es war eben auch die Partei der strammen Nationalkonservativen, die da von Anfang an mit dabei waren. Jemand wie Gauland war auch von Anfang an mit dabei, Beatrice van Storch. Damals als Rechter war sie der rechte Flügel in der Partei. Heute gilt sie ja schon als der linke Flügel oder als der liberale Flügel innerhalb der AfD, also die gab es damals auch schon. Mhm. Es hat sich aber dann relativ schnell dieser völkische Flügel formiert. Teilweise dann auch unter dem Titel Der Flügel 2015 hat sich dieser Flügel offiziell gegründet. Die Personen, die da heute prägend sind, waren auch schon früh Parteimitglied. Höcke ist relativ früh eingetreten, weil Leute wie er schon früh gemerkt haben, Ah, da ergibt sich doch vielleicht eine Möglichkeit, den Resonanzraum, den Wirkkreis, den Wirkungskreis zu erweitern. Wir schauen uns das mal an und das gelang relativ gut und relativ schnell. Und Wir haben dann im Grunde bis zum letzten Jahr, bis 2022, einen ewig währenden Machtkampf und Richtungskampf. Da ging es natürlich auch um Fragen, ja, wer darf da jetzt die Führung übernehmen, so wie das bei allen Parteien natürlich immer ist. Aber es ging auch um einen klaren Richtungskampf. Zum Beispiel Frauke Petrie, manche erinnern sich vielleicht noch, ja. die war auch ähm, Mitgründerin der Partei und hat 2013 den Vorsitz mit übernommen, dann 2015 im Bündnis zusammen mit Höcke den Gründer Lucke rausgeputscht und dann ähm, 2016 sich dafür eingesetzt in 2000, 2016 17 vor allem sich stärker nach rechts abzugrenzen und einen realpolitischen Kurs zu fahren. Sie ist damit krachend gescheitert, musste auch aus der Partei austreten und so.
1: Ja, und später auch Meuten, ne? Also das genau. war so ein wiederkehrendes Phänomen, dass sich Leute machttaktisch dem Flügel angenähert haben, nur um dann später in der nächsten Radikalisierungsschleife dann weggeputscht zu werden.
0: Absolut, genau die gleiche Geschichte. also es war also Lucke, Petri Meuten da gibt es schon sehr viele Strukturmerkmale die sich überschneiden wenn wir uns diesen Weg äh, ansehen manchmal dauert es länger manchmal ist es kürzer und so aber auch Luca hat am Anfang die Partei strategisch nach rechts geöffnet und die Arme geöffnet ähm, für noch ein rechteres Spektrum ich will nicht sagen dass Luca äh, vor Augen hatte dass die AFD sich so entwickelt so wie sie, wie sie jetzt geworden ist aber er hat, er hat auch frühzeitig gesagt wir brauchen auch noch mal äh, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die islamkritische Richtung gehen oder wir müssen vielleicht äh, so ein Sarazinspektrum Spektrum mit einfangen dann später Petri, die diesen Weg gegangen ist äh, im Bündnis zusammen mit Höcke, dann später Meuthen, der vorher schon ganz klar äh, mit Gauland und Höcke zusammen äh, zeitweise so ein Machtzentrum in der Partei gebildet hat und dann äh, sich dieses ähm, Flügels entledigen wollte. Also äh, wir haben da wirklich interessante Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, die nicht linear ist. Also es gab immer mal wieder, auch gerade nach 2018, also in den Jahren 2019 und auch ähm, so erste Hälfte 2020, immer wieder auch Niederlagen für den völkisch-nationalistischen Flügel. Sodass ich auch lange gesagt habe, ja, die häufig von Linken zu hörende Einschätzung, ah, die AfD hat sich immer weiter nach rechts bewegt und die AfD, jetzt ist... Man hat ja schon 2015, 16 gesagt, dass Höcke den Ton angibt und so. Dem habe ich lange widersprochen, weil die Machtkämpfe noch nicht so richtig entschieden waren. Aber ich würde sagen, inzwischen, und für mich ist da eine Orientierungs- und Wegmarke, ganz sicher der Bundesparteitag in Riesa im Sommer 2022. Inzwischen muss man sagen, der völkisch-nationalistische Flügel hat diesen Kampf gewonnen. Mhm. Er ist nicht alleine in der Partei, er, er ist schlau genug und auch strategisch schlau genug, um zu wissen, dass man eben auch gerade für die westdeutschen Landesverbände Nationalkonservative und ortoliberale braucht. Aber ihnen ist das gelungen, was sie eigentlich in Fernperspektive äh, sich für die Bundespolitik vorstellen, nämlich sie wollen ja dann da die führende Kraft im rechten Parteienspektrum sein. Das ist ihnen innerhalb der Partei gelungen. Der völkische Flügel ist mittlerweile äh, sowohl also quantitativ würde ich sagen, ist sogar noch vielleicht äh, geteilt, aber qualitativ ganz klar an der Spitze. Und das kann man etwa messen anhand des Bundesvorstands. Die Zusammensetzung des Bundesvorstands war bis RISA eher ähm, negativ für den Flügel oder für den völkisch-nationalistischen Flügel. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sich der Flügel auf Betreiben Meutens damals noch im Bundesvorstand auflösen musste, 2020, dass äh, jemand wie Kalbitz, der eine ganz wichtige Stütze lange war, innerhalb des Organisationszusammenhangs des Flügels, dass der die Partei verlassen musste. Das waren alles Entscheidungen, die auf Grundlage getroffen wurden einer Mehrheit des eher in Anführungszeichen realpolitisch orientierten Strömungen in der AfD. Das hat sich jetzt komplett geändert. Im Bundesvorstand sitzen jetzt entweder Leute des völkischen Flügels oder Leute, die offen mit diesen kollaborieren.
1: Vielleicht können wir nochmal auf den Flügel schauen und auf die Ideologie dahinter, wenn sich nämlich der Flügel zur Leitströmung entwickelt hat in der AfD und der völkische Nationalismus dann vielleicht auch perspektivisch zur Leitideologie und was sind denn entscheidende Elemente dieser Ideologie? Also was wollen Höcke und Co.?
0: Also es gibt eine weltanschauliche Grundlage dieses völkischen Flügels und das ist logischerweise dieser völkische Nationalismus und das heißt konkret, dass sich eigentlich jegliche politische Perspektive um die Begriffe Nation und Volk herum gruppieren. Es gibt diesen Begriff des völkischen Nationalismus in so verschiedenen Definitionen. Ich folge hier weitgehend der Beschreibung von Helmut Kellersohn. Das ist ein Historiker vom Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung, mit dem ich auch verwendet bin und ich habe da auch mal ähm, hm. gearbeitet und so. Und Helmut Kellersohn geht von äh, sieben Kernelementen des völkischen Nationalismus aus. Das ist erstens erstmal die Einheit von Volk und Nation. Also es ist die Kernidee nämlich einer äh, nach völkischen und rassistischen Kriterien Homogenen Nationen.
1: Ja, ich meine, deshalb sprechen die Deppen ja auch immer von Deutschen und von Passdeutschen, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, das ist ja, das kennt man eigentlich früher von der NPD, das wird aber mittlerweile ja auch offen in der AfD und so formuliert. Es gibt also so die, die richtigen Deutschen. Damit meint man ja, die die richtigen, das richtige Blut auch haben. Und es gibt eben dann so die Passdeutschen, die eigentlich gar keine richtigen sind. Also, das hat man schon relativ früh auch von Gauland etwa gehört, wenn er über den Fußballspieler Boateng gesprochen hat, ist, dass ja nicht die, die Leute sind, die man in, seiner, in der Nachbarschaft und sowas haben möchte, obwohl sie in der Nationalmannschaft spielen. Also so diese Vorstellung davon, es gibt die richtigen Deutschen, und die nicht richtigen Deutschen, beziehungsweise die Passdeutschen, die ist da relativ weit verbreitet. Mhm. Aber das ist genau das zentrale Moment. Es gibt dann noch so weitere Elemente dieses völkischen Nationalismus. Das ist dann die Überhöhung des Volkes zu einem Kollektivsubjekt, also das Volk mit dem und dem Interesse. Ähm, weitere Verhältnisse wie Klassenverhältnisse und so weiter gehen dann natürlich dann unter, weil das alles im Kollektivsubjekt Volk vereint wird. Mhm. Wir haben dann noch eine Rechtfertigung als drittes Element, die Rechtfertigung des autoritären Staates, das, also dieser Staat, der die Durchsetzung des Ideals der Volksgemeinschaft Hilfe dann eben der national besonnenen Eliten oder auch möglicherweise eines charismatischen Führers inszeniert und organisiert. Wir haben viertens eine Heroisierung der Volksgenossen, also der richtig anständigen Deutschen, die sich dann den Geboten dieser staatlich organisierten, also autoritär organisierten Volksgemeinschaft unterwirft. Mhm. Wir haben fünftens entlang der völkisch- und rassistischen Konstruktion einen inneren Feind, der dann äh, als Erklärfolie dient, um zu zeigen, warum denn die Volksgemeinschaft, die ja äh, eigentlich so stark ist, äh, warum die bislang noch nicht zu ihrer kompletten Wirkung äh, sich entfalten konnte. Also, es muss ja einen Grund geben, warum Deutschland noch nicht dasteht, wo es eigentlich im Sinne einer völkisch-nationalistischen Vorstellung stehen sollte. Dann haben wir sechstens äh, noch eine Vorstellung, also ein biopolitisches Verständnis von einem Volkskörper, dass also alle bevölkerungspolitisch relevanten Maßnahmen unter einem Primat von einer, ja, wie, wie heißt es schön, so einer qualitativen und quantitativen Vermehrung einer Substanzerhaltung der Deutschen, also der richtigen, in Anführungszeichen, richtig deutschen, Bevölkerung stellt. Und sie, siebtens eben auch außenpolitisch, also ein chauvinistisches Machtstaatsdenken, dass die ähm, Formierung, also einer Gesellschaft im Sinne von einer Volksgemeinschaft, als Voraussetzung und als Folge dessen betrachtet, dass der Staat also nationale Interessen nach außen hin mächtig zur Geltung bringen kann. Also Es gibt hier auch ein Primat der Außenpolitik dann letztlich, wenn man dann auch die Machtfrage erfolgreich innerhalb des Landes stellen konnte. Und der beinhaltet eine Fixierung nicht nur eines inneren Feindes, den es braucht, sondern dann auch eines äußeren Feindes, der im Idealfall natürlich dann auch mit dem inneren Feind verbunden wird. Also das gibt es auch in der Geschichte Beispiele, etwa im Nationalsozialismus mit dem, äh, mit der Verbindung von Bolschewismus und Judentum etwa. Das ist also so ein Kern, äh, die die Elemente, wie sie zumindest äh, Helmut sohn für den völkischen Nationalismus ausmacht und ich finde, dass man vieles von dem, äh, wenn man es jetzt ableiten würde, auch in der aktuellen, äh, also in der zumindest perspektivisch, aber auch aktuell in dem Rechtsradikalprojekt um die AfD herum auch sehen kann.
1: Also ich finde ja auch immer, es hilft manchmal vielleicht, das auch so ein bisschen zu Ende zu denken, was das eigentlich für dieses Land bedeuten würde, wenn die Rechten sich da durchsetzen. Natürlich sind wir heute in einer anderen Situation als noch in der Weimarer Republik und die Gesellschaft heute ist wehrhafter und das ist auch gut so. Aber ich glaube, ja, wenn wir uns mal vorstellen, wie Deutschland aussehen würde, wenn die AfD an die Macht käme, dann hilft das auch nochmal, den Blick auf die Rechtsextremen zu schärfen, die sich ja gerne auch hinter harmlosen Begriffen wie Ethnopluralismus selbst verstecken. So. Also wie würde ein völkisch-nationales Deutschland aussehen? Also ich halte es
0: für äh, momentan und mittelfristig eigentlich für äh, relativ ausgeschlossen, dass es der AfD in dieser Reinform so gelingen dürfte. Mm. Wenn man sich das mal vorstellt, also was passieren würde, wenn bundesweit und äh, wirklich dieser Plan aufgeht, auch mit einer äh, radikal dezimierten CDU, die dann äh, einfach nur Erfüllungsgehilfe äh, der Politik des völkisch-nationalistischen, der völkisch-nationalistischen AfD wäre, würde es in Richtung eines, was ja erstmal polemisch klingt, aber ich glaube, es ist nah an der Wahrheit, äh, ja im Grunde völkisch-nationalistischen Apartheidstaats gehen, in dem eben diese Teilung, die erstmal nur eine Diskursive ist, nämlich die zwischen den, Anführungszeichen, richtigen Deutschen und den Pastdeutschen, die dann auch äh, materialisiert werden würde im Gesetz. Also äh, man hätte dann hier einen solchen Apartheidstaat.
1: Sebastian, wenn du mal auf die Zukunft schaust und so einen Blick in die Glaskugel wagst, so schwierig das auch ist, aber... Welche Szenarien, welche möglichen Szenarien siehst du denn für die weitere Entwicklung der Partei, für die weitere Entwicklung der AfD?
0: Also die AfD hatte eine Hochzeit bis ähm, ziemlich genau Herbst 2018. Jedenfalls 2018 ähm, stand die AfD bei den Umfragen bei bis zu 18 Prozent bundesweit, hat also, wenn wir an das maximale Wählerpotenzial, was ungefähr bei 20 Prozent liegt, denken, zu diesem Zeitpunkt ihr Potenzial fast komplett ausgeschöpft. Und dann ging es aufgrund unterschiedlicher Ereignisse und Zusammenhänge ging es dann erstmal bergab, relativ schnell sogar, so dass sie dann ab Anfang 2019 bei ungefähr 10% lange Zeit stand. Und auch ähm, als dann äh, die Corona-Pandemie kam, ähm, da hat die AfD auch einen Zickzackkurs gehabt, hat sich äh, hat ihre Position am Anfang äh, gewechselt, aber ähm, hat sich dann in den Umfragen auch nicht wieder nach oben bewegen können. Also sie blieb dann eher bei diesen 10%, teilweise ging es sogar ein bisschen bergab, was man dann etwa auch gesehen hat bei den Wahlen in Schleswig-Holstein, als sie ja zum ersten Mal dann auch mal den Einzug in den Landtag wieder äh, verpasst hatte. Jetzt seit Herbst letzten Jahres geht es wieder leicht bergauf in den Umfragen. Sie steht jetzt wieder bei 13 bis 15 Prozent, konnte sich also aus dieser 10 Sphäre, in der sie sich lange befunden hat, ähm, konnte sie sich dann ja befreien. Es geht wieder nach oben. Ich glaube aber, ich meine, das sind so Konjunkturen, es geht ja dann um äh, Reaktionen auf aktuelle politische Entwicklung und so. Mhm. Ich glaube, man kann relativ schnell äh, leicht sagen, egal was die AfD macht, egal wie äh, offen sie ähm, rassistische Thesen verbreitet, egal ob sie äh, einen charismatischen Führer aufstellt oder ein Wesen antreten lässt für eine Wahl. Also sie hat so ein Minimalpotenzial von 5 bis 10 Prozent bundesweit. Das heißt, sie wird, also wenn jetzt hier nicht wirklich was total total überraschendes passiert wird sie die nächsten Male bei den Bundestagswahlen über die 5 Hürde kommen sie wird sich also weiterhin festsetzen im Parteienspektrum ich glaube da führt wirklich gar kein Weg mehr dran vorbei dann ist sie aber die Frage was passiert so mittellangfristig also vor allem der völkisch nationalistische Flügel setzt eher auf so eine mittellangfristige Perspektive die eben nicht nur das Parlament in den Blick nimmt sondern es geht da auch darum diese sogenannte Metapolitik weiter zu betreiben also den Kampf um die Köpfe weiter äh, weiterzuführen. Dass eben der Resonanzraum für diese rechte Partei und für ein rechtes Projekt über dieses Einkünfte der Gesellschaft hinaus wirksam werden kann. Es geht etwa auch darum, etwas wie ein Vorfeld aufzubauen. Also das ist gerade eine Diskussion, die geführt wird innerhalb dieses neurechten intellektuellen Spektrums. Die Partei und ihr Vorfeld ist ein, eine aktuelle Publikation genau zu diesem Thema, in dem die These vertreten wird, dass man jetzt zwar eine, eine Partei hat, die auch etabliert ist, aber dass die Partei sich viel mehr darum kümmern sollte, äh, auch sowas wie eine rechte Zivilgesellschaft aufzubauen. Also in Vereine, in Vereine zu gehen oder eigene Vereine zu gründen. Das Vorfeld in Form von etwa äh, Medien oder auch ähm sogenannte Bürgerinitiativen und so zu unterstützen, dass man also seine Fühler ausfährt weit in die Gesellschaft und eben nicht nur jetzt eine Wahlpartei ist, bei der man vielleicht mal alle vier Jahre das Kreuz macht, sondern sich äh, breit in die Gesellschaft äh, verankert. Das ist natürlich an manchen Orten leichter möglich und an anderen Orten schwerer möglich. Ich würde jetzt mal denken, in, in Hamburg ist es für die AfD schwerer möglich, in Schleswig-Holstein offensichtlich auch. In einer Mittelstadt im Südosten Brandenburgs wird es sicher leichter sein oder leichter möglich sein. Und da wird es auch schon gemacht. Also da ist der Aufbau von Vorfeldstrukturen ist dort schon sehr, sehr viel weiter ausgeprägt, als das jetzt in einigen westdeutschen Bereichen der Fall ist. Das ist also eher so eine mittellangfristige Perspektive, die dort eingenommen wird. Also ich glaube nicht, dass die Strategen des völkisch-nationalistischen Flügels jetzt ernsthaft davon ausgehen, dass sie jetzt in zwei Jahren hier die Macht übernehmen werden. Das ist nicht die Perspektive, sondern sie denken da eher vermutlich in zehn Jahren schritten.
1: Hm. Nur zum Ausblick noch, die AfD hat sich als rechte Partei etabliert, sie hat sich in den vergangenen Jahren auch radikalisiert. Sie wird nicht so schnell verschwinden. Das sind natürlich keine schönen Nachrichten. Ne? Und wir können natürlich die potenzielle bürgerliche Annäherung an die AfD skandalisieren. Und wir können natürlich auch rechte Hetze skandalisieren und uns dagegen wehren. Ähm, was können wir denn noch tun aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, das berührt grundsätzliche Fragen von linker Politik. Und ähm, die Frage ist, ob linke Politik sich in erster Linie und vor allem daran ausrichten muss, eine Gegenrechtspolitik zu sein. Ich sage das jetzt ein bisschen mit einer polemischen Überspitzung da drin, aber äh, diesen Eindruck hatte ich die letzten Jahre manchmal, dass für viele Links sein äh, sich vor allem darin bestimmt, nicht rechts zu sein. Und klar, es gibt einen Unterschied zwischen linker und rechter Politik. Also linke Politik im Kern eine Politik der Gleichheit und rechte Politik im Kern, also wenn man es jetzt mal abstrakt sieht, eine Politik, die die Ungleichheit glorifiziert oder diese aufrechterhalten möchte oder auch herstellen möchte teilweise. Also Ungleichheit und Gleichheit schon als Gegensätze von linker und rechter Politik. Aber wenn man die, die linke Politik in erster Linie daran justiert, dass man das Gegenteil von dem macht, was Rechte machen, dann kommt man, glaube ich, nicht so richtig weit. Damit will ich überhaupt nicht irgendwelchen Bündnissen sowas, das Wort sprechen, überhaupt nicht, sondern ich würde eher für eine äh, stärkere und auch selbstbewusste linke Politik ähm, plädieren, die nämlich beim Aufstieg der Rechten jetzt nicht nur auf die Rechten blickt, sondern sich auch fragt, was gibt es denn für grundlegende Ursachen auch, die diesen Aufstieg der Rechten begünstigt haben. Also was hat der Aufstieg der Rechten mit jetzt nicht nur einer Umgruppierung innerhalb des rechten Lagers zu tun, sondern warum können Rechte auch äh, beispielsweise Arbeiterinnen, Arbeiter ansprechen, auch Erwerbslose ansprechen? Inwieweit gelingt es den Rechten auch, von äh, einer Krise des Kapitalismus zu profitieren. Das sind also Fragen, die ähm, sehr, sehr viel tiefer gehen, als jetzt nur sich damit auseinanderzusetzen, äh, wer jetzt, fast wie bei einer Sportberichterstattung, wer jetzt eigentlich gerade Vorsitzender der AfD oder sowas ist. Also linke Politik auch im in der Auseinandersetzung mit äh, den rechten politischen Gegnern würde dann eben beinhalten, äh, sich diese Ursachen äh, in den Blick zu nehmen und Antworten auf aktuelle Krisenerscheinungen zu formulieren, also Antworten darauf zu finden auf Klimakrise, auf die grundlegende Krise des Kapitalismus und auch seit einem Jahr wissen wir es das ja, dass Krieg doch auch wieder eine größere oder das Krieg wohl doch auch eine Rolle spielt im Kapitalismus, ähm, auch eine Antwort auf eben aktuelle geopolitische Auseinandersetzungen und eben auch Kriege zu finden. Also das ist natürlich jetzt alles leicht gesagt und ich weiß, wie kompliziert und schwer das ist, <lacht> aber es reicht selbstverständlich nicht aus, sich nur ähm, als Antirechts zu positionieren und darin dann die Linke, dass sich darin dann die linke Politik erschöpft. Ich sehe sogar manchmal so die Gefahr, gerade auch im Spektrum, in dem ich mich dann auch mit meinen AfD-Analysen und so dann bewege, dass es so eine Art ähm, Hauptwiderspruchsdenken gibt, also nicht Hauptwiderspruchsdenken, wie es in den 60er, 70er Jahren äh, diskutiert wurde, dass also alles dem Kapitalverhältnis, aus dem Kapitalverhältnis abgeleitet wird, sondern ähm, Hauptwiderspruch, dass die zentrale ähm, Orientierung für das eigene Handeln eben die ähm, Positionierung der Rechten ist. Und davon muss man, glaube ich, wegkommen. Mhm.
1: Ich meine, Wohnungskonzerne, Energiekonzerne oder Landwirtschaft äh, zu vergesellschaften, das ist auch im besten Sinne antifaschistische Politik, weil, keine Ahnung, in der solidarischen Gesellschaft, äh, da kommen weniger Leute dann potenziell auf die Idee, sich auf ihr Deutschsein oder auf ihre Männlichkeit zu besinnen und auf alles einzutreten, was äh, in ihren Augen nicht deutsch und nicht männlich ist. Von daher auch auf die eigenen Stärken besinnen und die eigene Agenda pushen. Das, glaube ich, muss man schon auch machen.
0: Ja, absolut. Also das hieß ja im Endeffekt, dass man Antifaschismus eben jetzt nicht als ähm, unausgesprochenen Hauptwiderspruch begreift, also an dem man jetzt jegliches politisches Handeln ausrichtet. Also Antifaschismus eben nicht als eine Ein-Punkt-Politik, mhm. sondern explizit eingebettet in eine wohlgemerkt sozialistische, nicht unbedingt linke, weil also was heißt eigentlich dann links, aber vor allem sozialistische Gesamtstrategie, die eben nicht nur weiß, wie die Verteidigung vor dem Schlimmeren funktioniert, sondern die auch vor Augen hat, dass es ein anderes und ein besseres Leben geben kann und dass das eben organisiert werden muss. Nein. Das heißt also, dass der Kampf gegen die Ungleichheit für Sozialistinnen und Sozialisten immer auch eines sein soll, nämlich ein Kampf für die Gleichheit.
1: Äh, Sebastian, schöne Abschlussworte. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Danke dir. Ja, danke dir Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Autor und Journalist Sebastian Friedrich. Wenn ihr euch für ihn oder seine Publikationen interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar. Das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.